0: Herzlich willkommen zum Vitova Inside Podcast. Mein Name ist Matthias und heute möchte ich euch mit Johannes eine spannende Persönlichkeit vorstellen. Wir sprechen heute mit Michael. Michael ist der Leiter der Vitova-Gruppe. Michael, stell dich doch mal kurz vor, wie alt bist du und wo kommst du her?
1: Ja, ähm, zuallererst danke für die Einladung. Nenn mich bitte Michi. <lacht> ähm, ich bin jetzt inzwischen 32 Jahre. Ich komme ursprünglich ähm, aus dem Speckgürtel von Frankfurt und lebe jetzt seit fünf Jahren, sechs Jahren hier im Wiesbadener Raum. Und in der Zeit bin ich eigentlich auch schon hier bei Vitova.
0: Michi, wie bist du zur Physiotherapie gekommen?
1: Interessantes Thema. Also ähm, mein erster Kontakt mit der Physiotherapie war schon sehr früh. Ähm, Ich habe ein bisschen höher Handball gespielt. Und da gab es natürlich auch mal die ein oder andere Verletzung und wir hatten einen eigenen Physiotherapeuten von der Mannschaft und da kam schon der erste Kontakt und ich fand es damals schon interessant, wie er einfach mit seinen Händen mir helfen konnte, dass ich meine Rückenbeschwerden die ich damals schon als kleines Kind hatte, in den Griff bekommen habe. Der zweite Kontakt war dann in meinem Sportleistungskurs. Hier hat unser Sportlehrer einen Physiotherapeuten eingeladen und der hat uns mal die Materie Physiotherapie vorgestellt, wie denn alles zusammenhängt. Für viele ist ja okay, ich habe Schmerzen in der Schulter, aber dass die Schmerzen vielleicht auch ganz woanders herkommen und gar nicht an dem Punkt den Ursprung haben, wo die Schmerzen sind. Und diese Zusammenhänge fand ich enorm cool. Ich habe dann noch einen kleinen Umweg über ein kurzes Lehramtsstudium gemacht und habe dann aber schnell gemerkt, dass ich doch was. Am Körper machen möchte mit meinen Händen ähm, und habe dort in Marburg dann meine Ausbildung begonnen zur Physiotherapie und das war damals 2011 war das die komplett richtige Entscheidung, ähm, den Schritt zu gehen in die Physiotherapie und hier die Ausbildung zu machen. Ja, das ist so die kurze Geschichte zu dem, wie ich eigentlich zur Physiotherapie gekommen bin.
2: Ja, vielen Dank erstmal schon für die Einblicke, wie du grundsätzlich zur Physiotherapie bek- gekommen bist, weil Ursprünglich bist du Physiotherapeut, aber jetzt bist du ja mittlerweile hier Leitung der Vitova gruppe Das bedeutet sieben Standorte und knapp 100 Mitarbeiter. Das ist natürlich eine beachtliche Entwicklung. Und jetzt würde mich mal interessieren, wie waren denn da die
1: Entwicklungsschritte? Du hast ja ursprünglich bei Vitova auch als Physiotherapeut angefangen. Erzähl doch mal. Genau, also vor fünf, knapp vor fünf Jahren habe ich bei Vitova angefangen. Damals sogar noch bei der Physiotherapiepraxis Dolfus und Labermeier. Ähm, damals noch mit zwei Prax- Praxen, eine in Wallau, eine in Nordenstadt. Ähm, habe ich als Physiotherapeut angefangen mit einer Vollzeitstelle. Und ja, im Laufe der Zeit ist eine Praxisleitung in Elternzeit gegangen, Mutterschutz. Und da habe ich damals eine Chance gesehen, mich auch persönlich weiterzuentwickeln und auch Verantwortung zu übernehmen in der Praxis. Und bin dann nach einem Jahr, anderthalb Jahren, zur stellvertretenden Praxisleitung geworden. habe mir das damals mit der Julia geteilt. Und ja, nach drei Jahren war das dann schon so weit, dass ähm, meine Entwicklung sich da auch ein bisschen weiter verändert hat. Ähm, Die Verantwortung wurde größer. Ich habe mir die Aufgaben noch mehr geteilt und habe begonnen, auch andere Standorte mit zu betreuen. Einfach aus technischer Sicht mit unserer Praxissoftware, ähm, habe ich da unterstützt, habe mich weiterentwickelt. Und zu dem Zeitpunkt kam ein sehr interessantes Thema auf. Ähm, Tobi und Christina haben einfach unsere Strukturen, die wir gelebt haben damals. Damals war es dann auch schon Vitova mit den sieben Standorten oder damals sechs, jetzt sieben Standorte. Und wir haben gemerkt, dass wir ein ganz tolles Produkt haben in der Physiotherapie mit unseren Prozessen der Digitalisierung der Teamführung damals und wir haben oder die beiden haben eine Unternehmensberatung aufgemacht oder hochgezogen und das war dann so mein nächster großer Entwicklungsschritt im Bereich der von Vitova, dass ich hier weiterentwickelt wurde und ich eine Chance bekommen habe, als Unternehmenscoach zu arbeiten für Position Physio. Das hat mir nochmal einen richtigen Schub gegeben und da habe ich mich einfach persönlich in meinen Fähigkeiten, jetzt mal ganz abgesehen von den Physiofähigkeiten fähigkeiten von meinen Soft Skills einfach noch mal enorm weiterentwickelt, ähm, weil auch Tobi und Christina mich damals enorm gefördert haben und äh, mir auch Chancen und Vertrauen gegeben haben. Und vor einem knappen Jahr ist es dann so dazu gekommen, dass mir die Leitungsposition angeboten wurde für die sieben Standorte. Ähm, Und das habe ich mit einem riesen Dankeschön auch angenommen. Ich sehe das als eine Riesenchance. Wenn ich überlege, vor fünf Jahren oder vor sieben Jahren, als ich meine Ausbildung beendet habe, hätte mir mal einer gesagt, dass ich ein Stand, eine Praxis, ein Unternehmen mit sieben Standorten leite, ist das einfach ein Riesenvertrauen, was mir da entgegengebracht wurde. Und ja, jetzt sitze ich hier als Leitung von Vitova mit sieben Standorten, über 100 Mitarbeiter und das macht mich auf meine Leistungen einfach enorm stolz und bin auch froh, dass ich hier einfach ein Teil von Vitova geworden bin, mitgewachsen bin, ähm, als Physiotherapeut angefangen habe mit zwei Physiopraxen und jetzt als Leitung ganz am Ende da stehe und eine ganz andere Verantwortung habe und ganz anderes Aufgabenfeld. Sehr spannende Entwicklung, sehr, sehr
2: viel, was jetzt passiert ist bei dir in den letzten Jahren. Ich würde es jetzt noch mal chronologisch zusammenfassen. Also du startest als Physio, bist dann Praxis-Stellvertretender, Praxisleiter nach anderthalb Jahren, hast dann die Chance, als Unternehmensberater zu arbeiten für Position Physio, was ja auch im Grunde genommen aus unserem Alltag hier bei Vitova entstanden ist. Ja. Konntest dich da dann wiederum auch beweisen, hast diese Herausforderung immer wieder angenommen und ja bist jetzt im Endeffekt ja, an der Spitze des Unternehmens angekommen. Ähm, ja, von der Basis jetzt zur Leitung des Unternehmens äh, wirklich eine super Leistung. Glückwunsch auch von meiner Seite.
1: Danke noch mal,
2: noch mal dazu. Was sind denn ähm, deine Ziele sowohl im Unternehmen für 2022 als auch persönlich? Fangen wir mal im Unternehmen an.
1: Was sind denn deine Visionen, deine Ziele für dieses Jahr? Also für dieses Jahr, da ich ja auch in dieser Position jetzt neu bin, ist ganz persönlich für mich möchte ich einfach das vertrauen, was Mir entgegengebracht wurde, bestätigen mit meiner Leistung, mit meinen Ideen, mit meinem Einsatz. Das sind erstmal ganz grob gesagt meine persönlichen Ziele, die ich dieses Jahr erreichen möchte und erfüllen möchte. Für das Unternehmen möchte ich einfach, dass wir die Standorte so weiterentwickeln und die Mitarbeiter so weiter, Mitarbeitenden so weiterentwickeln, dass sie sie ihre persönlichen Ziele verfolgen können, sich persönlich weiterentwickeln können, genauso wie ich die Möglichkeit damals hatte. Dadurch, dass wir jetzt viel, viel größer sind, haben wir auch viel mehr Möglichkeiten. Und das möchte ich jetzt auch jedem im Unternehmen ähm, ermöglichen. Also, dass sie eine persönliche Entwicklung machen durchmachen können. Und jedem auch, wenn es die Möglichkeit gibt, eine Möglichkeit zu bieten, auch diese Schritte zu gehen, wie ich sie gegangen bin. Also klar gibt es nicht für jeden eine Leitungsposition, aber wir haben so vielfältige Aufgabenfelder, die die Physiotherapie dann attraktiver machen, weil man eben nicht nur an der Bank steht, sondern auch ganz viele andere Möglichkeiten hat. Das ist ein Ziel, was ich fürs Unternehmen habe und natürlich ähm, die Weiterentwicklung und Befähigung unserer Führungskräfte so zu schulen, dass sie eigentlich ihren Standort komplett autark führen können, ähm, freie Hand haben, selbst Entscheidungen treffen können, ihre Mitarbeitenden im Standort auch weiterentwickeln und da einfach mit Rat und Tat auch zur Seite zu stehen.
2: Finde ich super spannend und ich ziehe da auch zwei ganz äh, schöne Punkte raus. Erstmal sagst du, du hast selbst Chancen bekommen und willst jetzt sozusagen Chancengeber werden. Das finde ich schon mal sehr, sehr wertvoll. Und dann finde ich es schön, dass du den Ansatz äh, verfolgst und sagst, dass einfach Mitarbeiter, Unternehmer im Unternehmen werden. Das Sei sei es jetzt als Therapeut, der den Botschafter wird oder Therapeutin, die Botschafterin wird für bestimmte Themen, aber auch die Praxisleiter, wie der Matthias, der hier sitzt, dass der einfach weiß, ich habe hier die Rahmenbedingungen, habe das Vertrauen von der Geschäftsführung, aber auch von dir und kann mich hier entfalten, persönlich und fachlich. Finde ich super spannend.
1: Ja, und das ist, da kurz einzuhaken, auch so eine kleine Geschichte von Matthias und mir, wir haben ja vor sieben Jahren, haben wir uns kennengelernt, damals noch in einem Nebenjob, in einem Fitnessstudio. Und dann haben wir uns unsere Wege hier wieder gekreuzt. Ich wusste damals, dass er Physiotherapie dann noch die Ausbildung gemacht hat. Ich hatte es aber schon ganz vergessen und auf einmal steht er hier auf der Matte und ich sage, so sau geil, saugeil, cool, dass du hier gefunden hast. Und ja, und das ist auch was, was mich persönlich stolz macht dass Matthias jetzt die Führungskraft hier vom Nordenstädter Standort ist, wo ich vorher die Praxisleitung ähm, hatte. Weil Matthias ist unter meiner Führung. Ich konnte ihn auch so weiterentwickeln. Er hat die Chance bekommen, hat sie genutzt und setzt das jetzt 1a fort, was ich mit Julia damals aufgebaut habe. Ähm, das sind Sachen, die einen dann auch stolz machen, wo man sieht, okay, die Chance, die gegeben werden, die werden genutzt und ähm, Ja, jeder bekommt auch die Chance dazu, wenn er Lust drauf hat. Sehr schön.
2: Das ist so der berufliche Teil, den wir jetzt ausführlich besprochen haben. Auf jeden Fall viele Herausforderungen, spannende Themen für dieses Jahr. Wie sieht es denn persönlich aus? Was hast du denn für persönliche Ziele, auch im privaten Bereich?
1: Ja. Also eigentlich wollte ich, letztes Jahr habe ich mir noch gedacht, okay 2022, da greifst du mal beim Golfen richtig an. Du setzt dein Handicap, wirst einstellig oder so, aber dann kam es doch ganz anders als gedacht. Äh, dieses Jahr steht die Geburt meines ersten Kindes an. Dementsprechend ist da natürlich der Fokus privat genau nur noch darauf. Ähm, da ist mein klares Ziel, dass ich ein guter Vater werde, guter Vater sein möchte, für meine Frau, für mein Kind da sein möchte. Und das ist einfach jetzt das Ziel, was ich dieses Jahr habe privat. Ähm, Zeit mit mein, meiner Familie zu haben, mit meiner Kleinen.
2: Sehr schön. Ähm, Ja, kann ich aus eigener Erfahrung sagen, ist auf jeden Fall sehr, sehr wertvoll. Bei mir war es ja auch vor acht Wochen, äh, so war es auf jeden Fall eine absolute Bereicherung und ähm, was ganz, ganz Tolles. Was ich gerne noch fragen würde, ist, was macht denn, du hast ja jetzt echt viele Stationen hier durchlaufen, bei Vitova hast dich persönlich weiterentwickelt, was sind denn deiner Meinung nach Persönlichkeitsmerkmale oder Charaktereigenschaften, die eine gute Führungskraft insgesamt ausmachen. Was sollte man deiner Meinung nach mitbringen? Oder was ist dir persönlich
1: am wichtigsten? Also grundsätzlich muss, glaube ich, die Führungskraft einfach den, das Bindeglied zwischen ähm, der Leitung und den Mitarbeitenden sein. Ähm, und die Führungskraft sollte immer ein offenes Ohr für die Mitarbeitenden haben. Also da zu sein, Stimmungen aufzunehmen. Ähm, Mitarbeitenden auch mal anzusprechen zu sagen, hey, ich habe das Gefühl, dir geht es heute nicht so gut. Was ist denn los? Dass man einfach ein Vertrauensverhältnis aufbaut. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wenn das da ist, kommt alles andere schon fast von alleine. Dann kommen die Mitarbeitenden gerne auf die Arbeit. Und auch da in den fünf Jahren habe ich schon viel mitbekommen und auch erzählt bekommen. Es ist die beiden Wörter treffens, glaube ich, ganz gut die Führungskraft sollte fordern und fördern. Also auch da ist es eine Mitarbeiterin aus, ähm, aus dem Unternehmen damals, die auch immer noch da ist, die hat mir irgendwann mal in unserem Weekly Meeting, unserer 11 zu 1 Situation in der Woche äh, gesagt, dass sie enorm glücklich hier ist, weil sie weiß, sie, muss, sie wird gefordert, aber genauso viel, wenn nicht sogar noch mehr, wird sie von den Führungskräften gefördert. Also einfach ein Unterstützer, ein Coach zu sein, so wie ich jetzt der Unternehmenscoach auch bin nebenbei, das ist die Aufgabe von einer guten Führungskraft, also ein Coach zu sein. Möglichkeiten schaffen, sich weiterzuentwickeln, das sollte auf jeden Fall eine Führungskraft drauf haben. Vielen Dank für für,
2: die Einschätzung oder deine Meinung zu dem Thema. Jetzt würde ich gerne noch abschließend von dir wissen, was machst du denn eigentlich, wenn du nicht auf der Arbeit bist? Du hast mit Sicherheit viel zu tun, aber es, der Mensch Michi, der den macht ja noch mehr aus als zu arbeiten. Was sind denn deine Hobbys? Was machst du? Was macht dich glücklich, wenn du Freizeit hast?
1: Also auf jeden Fall die Zeit mit meiner Frau zusammen. Und wie ich es eben gerade schon gesagt habe, der Golfplatz, da verbringe ich auch ein bisschen Zeit. Mal ein paar Bälle wegschlagen, das mache ich sehr gerne. Genieße die Natur da, die Ruhe und wenn ich mit meiner Frau und Freunden unterwegs bin, bin ich einfach ein Genussmensch. Also, ich gehe gerne essen, trinke mal einen guten Wein, ich glaube, das ist hier auch die perfekte Region, Rheinhessen, Rheingau, da hätte es besser nicht kommen können. Man kann sich mit Weinen wirklich einen schönen Abend machen und hier findet man immer einen guten Tropfen. Also das sind so die Sachen, wofür ich dann auch gerne arbeite. Und damit ich mir das auch ähm, ja gönnen kann. Ein gutes Essen, ein guter Wein, Zeit mit Freunden. Mhm. Und hast
2: du eine, eine Lieblingslocation? Willst du irgendwas empfehlen, wo du wo man dich am ehesten triffst,
1: wenn du frei hast? Oder sagst du, ah nee, da bist du lieber für dich? <lacht> nee, also meine Lieblingslocation, na, das schwankt immer so ein bisschen. Aber emotional ähm, hänge ich auch so ein bisschen an der Jagdschlossplatte. Ähm, da gehe ich sehr gerne hin, weil ähm, Gerade da tolle Erlebnisse mit unseren Freunden, guter Wein, gutes Essen. Man sitzt direkt in der Natur. Ähm, das ist so würde ich so mein Location in Wiesbaden sagen, wo ich gerne hingehe.
0: Ich übernehme noch mal den den Abschluss, Michi. Ähm, das war sehr sehr spannend. Man lernt immer wieder was Neues. Ähm, jetzt haben wir ganz schön viel über dich erfahren und deine Entwicklung, was du gerne privat machst. Und ähm, ich denke, dass, das macht Vitova als Unternehmen nochmal ein bisschen offener, ein bisschen transparenter. Das, was wir, glaube ich, auch was wir ausstrahlen möchten. Und das ist schön, dass du dir trotz deinen vielen, vielen Aufgaben Zeit dafür nimmst, uns darüber zu berichten, dass alle nochmal so einen tieferen Einblick bekommen in das, ähm, wo du herkommst und, und was du eigentlich machst. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, Michi.
1: Ja, danke auch für eure
0: Zeit. Ich denke, das wird nicht unser unser letzter Podcast zusammen gewesen sein. Ich hoffe, dass wir da noch ein bisschen tiefer in die Führungsthemen auch einsteigen können. Ein bisschen weiter in die die Strukturen von Vitova und in die Mitarbeiterentwicklung. Ähm, Da würde ich mich natürlich freuen. Und ähm, dann hören wir uns beim nächsten Mal. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal.